0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Ich bin der Beste, ich bin der Schlauste, ich bin der Küchste. Bei mir gibt es die besten Produkte und kauf jetzt. So funktioniert das halt nicht. Fünfmal geben, einmal fragen. Ja, also fünfmal Mehrwert geben für den anderen und dann einmal fragen, wie kann ich helfen, wo gibt es Bedarf, ja, so. Wir setzen Himmel und Hölle für den Kunden in Bewegung. Es macht mehr Sinn, was Hochwertiges zu geben und nicht das Günstigste vom Günstigen. Ich habe mir damals vorgenommen, ich werde aus der Krise gestärkt rausgehen, als ich reingehe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVMW Mittelstands Podcast. Mein Name ist Diana Scholl und beim BVMW bin ich für die politische Kommunikation verantwortlich, aber auch Host dieses Podcasts. Heute heiße ich bei mir ganz herzlich willkommen Dr. Bartholomeus Winkler, den Inhaber der Heaven and Hell Werbeartikel GmbH. Lieber Herr Winkler, schön, dass Sie bei uns sind. Eine Frage vorab, wo kommt denn dieser interessante Firmenname her?
1: <lacht> Vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Interview. Der Firmenname, ähm, den gibt es schon relativ lange. Ich habe mir den äh, nicht ausgedacht, sondern die Altinhaberin, von der ich die Firma seine Zeit gekauft habe. Und der Slogan ist einfach Heaven and Hell. Wir ähm, setzen Himmel und Hölle für den Kunden in Bewegung. Und deshalb steht das sogar bei uns im Namen. Und so heißen wir Heaven and Hell Werbeartikel GmbH.
0: Schöne Idee, gefällt mir sehr gut. Sie sagten gerade, Sie haben die Firma gekauft. Das heißt, Sie sind in dem Sinne auch ein Nachfolger, aber nicht im klassischen Sinne.
1: Genau, das Thema werden vielleicht viele Zuhörer gut kennen. Im deutschen Mittelstand, kleinen mittelständische Unternehmen, ich habe mal irgendwo eine Zahl gehört, dass 30 bis 40 Prozent sogar der kleinen mittelständischen Unternehmen keine Nachfolge haben oder suchen, weil niemand da ist. Entweder aus der Familie gibt es niemanden, der das äh, übernehmen möchte oder nicht geeignet ist oder kein Interesse hat. Ähm, gibt es vielleicht keinen Mitarbeiter, der eine Firma ähm, übernehmen würde. Ähm, und so stehen viele Unternehmen letztendlich dann vor der Frage, was machen wir denn? Ja, warum was schließen? Wäre ja viel zu schade, wenn ein gut laufendes Geschäft da ist. Ja. Und diese Firmen stehen dann halt zum, äh, zum Verkauf. Und äh, mit dem Thema habe ich mich 2012, ja, 2011 habe ich damit angefangen, 2012 intensiv beschäftigt. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon äh, sieben Jahre bei E.ON im Vertrieb. Da habe ich Strom und Gas verkauft an Stadtwerke. Also etwas anderes, als ich jetzt tue mit Werbeartikeln. Aber da war damals... Durchaus. <lacht> da war aber damals dann bei mir der Wunsch entstanden, nach Selbstständigkeit, nach einer eigenen Firma, da ich aber zu diesem Zeitpunkt jetzt selber keine eigene Idee hatte, da ich sage, okay, ich habe jetzt die Idee und gehe jetzt damit einen Markt und gründe selber eine Firma, bin ich über das Thema Unternehmensnachfolge irgendwie so gestolpert und fand das immer dann spannender. Und ja, und dann habe ich mich halt auf die Suche begeben. Ich habe, glaube ich, über 20 Firmen dann Gespräche geführt, mir die angeschaut und geguckt, wo ist, was passt. Ähm, und letztendlich ähm, hat sich das dann so ergeben, dass ich dann auf die Firma gestoßen bin und die dann halt äh, dann äh, gekauft habe. Letztendlich als äh, den, den Kundenstamm habe ich gekauft. Ja? Bei uns ist das ein reines Vertriebsgeschäft, also ich habe keine Produktion, kein Lager, sondern das ist ein reines Handelsgeschäft. Man muss sich das so vorstellen, ich verkaufe Werbeartikel für, für Industriekunden und bin dann letztendlich das Vertriebsbüro von den Herstellern ähm, somit gab es jetzt keine Produktionsanlagen oder Hallen oder Büros ähm, und somit war das, ähm, war das ein reines Dienstleistungsgeschäft. Ja.
0: Spannend. Haben Sie vielleicht an der Stelle einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen, vielleicht eine Nachfolge von einem bestehenden Betrieb anzutreten, also quasi auch einen Betrieb zu
1: kaufen? Mhm. Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall mh, das Wichtigste ist das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer damit so eine äh, Transaktion dann wirklich gut über die Bühne geht und damit es damit das halbwegs vernünftig übergeben wird. Ist es ist wichtig, dass da die Chemie stimmt zwischen den Menschen. Ähm, mhm. Das ist äh, manchmal schwieriger, als man auf den ersten Blick sieht. Manchmal ist es leichter, als man auf den ersten Blick sieht. ja <lacht> Und ähm, meistens ist das eine relativ emotionale auch Sache, weil der Abgeber vielleicht noch einmal in seinem Leben die Firma abgibt. Ähm, Daher, da würde ich auf jeden Fall auf, äh, an, an, an die Stelle dann genauer gucken. Ähm, für die, die Interesse haben, würde ich auf jeden Fall mal vorschlagen, sich äh, mehrere Sachen anzuschauen. Ähm, es gibt äh, unterschiedliche Plattformen, Börsen. Next ist auch einer oder DUB, ähm, wo man sich dann wirklich auch Profile anschauen kann. Von
0: Mit der wir auch kooperieren tatsächlich, ah, ja.
1: ja, super. Ähm, mhm. Und da kann man sich einfach mal vorab schon mal Gespräche führen, sich in das Thema einarbeiten, ja, da muss man ja nicht sofort einen Termin vor Ort ausmachen und, äh, und dahin fahren, sondern einfach mal ein Telefongespräch vielleicht führen oder per E-Mail die Informationen austauschen, um zu schauen, was es, was es da auf dem Markt gibt, was passt denn jetzt, was kann ich mir denn vorstellen, mit der Bank sprechen, Bei in meinem Fall ist es die Stadtsparkasse Düsseldorf, die hier auch, Super Job gemacht hat damals, weil die eine extra Abteilung mittlerweile haben. Für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge unterstützen dieses Thema, weil die das seit Jahren schon erkannt haben, das ist ein Riesenthema ist. Das ist ja für deren Kunden ja auch ein Riesenthema. Damit haben die Banken im Grunde genommen auch Interesse, dass es, dass es weiterläuft. Ähm, sich gut informieren, viele Gespräche führen, Gespräche, äh, da, da so ein Gespür für entwickeln und sich Zeit nehmen. Ja, das dauert, weiß ich jetzt nicht, ein Jahr vielleicht, ja. Ähm, bis man dann wirklich so weit ist, weil wenn man dann tatsächlich eine Finanzierung über die Bank machen möchte, vielleicht über ein KfW-Darlehen, dann dauert das schnell vier Monate, bis es genehmigt wird. Ja. Da hat man kaum Einfluss darauf, bis das einfach gründlich geprüft wird, muss ja auch gründlich geprüft werden, der Businessplan muss geschrieben werden. Also es steht immer Beratung ganz hoch, Ja, so, so war es bei mir auch. Ähm, dass, dass man sagt, okay, lasst euch beraten. Althilf Jung äh, ist beispielsweise auch ein super Verein von, von ähm, älteren Managern, die jetzt vielleicht ehrenamtlich den Jungen äh, unter die Arme greifen. Die beraten auch sehr gut. Ähm, also wo man nur kann, sollte man sich Beratung holen und die eigene Verantwortung nicht Augen lassen. Ja, Einfach sagen, okay, Eigenverantwortung ist wichtig. Ähm, den Schritt, den ich da jetzt gehe, äh, da kann mir keiner ähm, dann alle Risiken abnehmen, da kann mir keiner dann letztendlich langfristig die Verantwortung abnehmen, sondern das, das muss ich das dann äh, schon selber tragen. Ja. Also auf
0: jeden Fall Geduld mitbringen, Vertrauen und ja, wie gesagt, auch mal so ein bisschen um die Ecke schauen. Ja, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Jetzt sprachen Sie gerade davon, man übernimmt ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Jetzt haben wir in den vergangenen, ich möchte sagen, anderthalb Jahren ja durchaus Geschäftsmodelle beinahe aller Art auf die Probe stellen müssen. Mhm. Von daher vielleicht einfach mal die Frage, wenn Sie mir erlauben, wie geht es denn Ihrem Geschäft im Zuge der Corona-Zeit? Wie, wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
1: Ähm, meinem Geschäft geht soweit ganz gut. Also das ist jetzt äh, bei mir jetzt nicht so das, äh, das Problem. Es hat sich insofern verändert, dass es vielleicht volatiler geworden ist. Ja. Ähm, mhm. Vor der Pandemie hatten wir ein relativ stabiles Geschäft. Sagen wir mal so, das erste Quartal und das vierte Quartal waren immer sehr, sehr stark. Das erste Quartal dann, wenn dann die nach den so ab Mitte Januar dann die Firmen langsam wach wurden nach den Weihnachtsferien und dann gesagt haben, okay, welche Messen stehen an, welches Budget haben wir zur Verfügung, was wollen wir an in Marketing investieren, wenn da die Entscheidungen gefallen sind, dann haben die dann auch die Werbeartikel äh, dafür bestellt. Ähm, dann waren halt die Sommermonate vielleicht ein bisschen mhm. vom Urlaub geprägt, weil es dann etwas schwächer dann war und dann halt das vierte Geschäft, was dann schon schon äh, vierter Quartal wo das Geschäft dann ordentlich angezogen ist. Das fängt dann im Grunde genommen jetzt an, so Mitte August geht es dann langsam los und ab dem 1. September brummt dann wirklich dann der Laden, weil auch viele Messen da sind, viele Weihnachtsfeiern stattfinden. Also da, da passiert dann auch sehr viel. Also so diese Schwankung war, war immer so, so da. Jetzt nach der Pandemie, klar, es steht die ganze Welt auf dem Kopf, so bei uns ja auch. So war das dann so, ab, ja, Mitte März letzten Jahres bis Mitte Mai war dann erstmal der Umsatz null, ja, so dann, klar, wussten, wussten alle jetzt erstmal nicht, wie, wie geht es denn weiter, ja, ähm, aber für mich war klar, ähm, okay, es ist jetzt mehr Zeit auch, ja, weil einfach an der Kundenfront sich gar nichts tut und äh, ich habe gesehen, okay, das ist eine Krise und ich habe mir damals vorgenommen, ich werde aus der Krise gestärkter rausgehen, als ich reingehe, ja das letzte Jahr hat sich dann...
0: Das, das ist ja schon mal, schon mal eine starke Ansage. Ja,
1: das habe ich mir so vorgenommen. Ja. <lacht> Kann man erstmal mal machen. Ne?
0: <lacht> ich, ich glaube, vorgenommen haben sich das einige oder hätten sich ja. gern einige tatsächlich. Die Frage ist natürlich, wie, wie sind Sie da rangegangen? Wie, Weil ich mit. glaube, jeder hat sich gedacht, okay, dann schaue ich einfach mal, was, was anderes geht. Ich versuche jetzt mal innovativ zu sein. Ich glaube nicht, dass viele oder sehr viele damit erfolgreich waren. Von daher mhm. Einfach mal die Frage an Sie, was haben Sie sich denn für Gedanken darüber gemacht und wie sind Sie das Ganze mhm. angegangen?
1: Ähm, noch kurz vorweg, ich hatte in, der, in den vergangenen Jahren auch sehr viel mit dem Thema Digitalisierung schon gemacht. Das heißt, ich habe schon relativ viel an meinen Hausaufgaben äh, gearbeitet und äh, vieles ausprobiert. Wirklich. Ja, also ich habe einen anderen Shop aufgesetzt, ich habe das CRM äh, neu aufgesetzt, ich habe Facebook-Werbung ausprobiert, ich habe Google-Werbung ausprobiert, ich habe extra einen, Shop nur für Zollstücke ähm, aufgebaut, zollstock ähm und den dann auch sehr stark bei, äh, bei Google beworben. Ähm, also insofern wusste ich schon, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich musste nicht bei Adam und Eva anfangen. Ähm, ich wusste, dass E-Mail-Marketing zum Beispiel auch sehr gut funktioniert, wenn man es gut macht. Ähm, also insofern war ich da schon, schon einen Schritt weiter. Ähm, was ich wusste, was ich gerne noch ausprobieren würde, was ich bis zu diesem Zeitpunkt dann noch nicht, äh, noch, nicht äh, noch nicht dazu gekommen bin, war einfach das Thema LinkedIn, ja? LinkedIn als äh, Plattform, als Geschäftskundenplattform und das war das Thema, ähm, wo ich dann halt äh, meine Kraft reingesteckt habe, auch äh, viel Zeit und Geld investiert habe einfach, um ähm, LinkedIn als Plattform für mich als äh, neuen Vertriebskanal auszubauen, ja? Und das ist letztendlich das, worauf ich gesetzt habe, was dann letztendlich auch sehr gut funktioniert. Das funktioniert im Grunde genommen an zwei Stellen oder an zwei Punkten ist es spannend. Ähm, der erste Punkt, ich nutze LinkedIn für mich, für meine Firma, um äh, die äh, Werbeartikel zu verkaufen, ja, als Vertriebskanal. Kann ich gleich nochmal genauer sagen, vielleicht wie man das macht. Und das Zweite ist...
0: Ja, das wäre super, genau, wenn wir da vielleicht nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, können, in Detail gehen können. Da gerne gleich nochmal ins Detail gehen.
1: Das zu nutzen als Vertriebskanal. Und ich habe einfach gemerkt, okay, mir macht das auch sehr Spaß, das aufzubauen und den Content zu produzieren und, und das, die ganze Plattform zu verstehen, so dass ich das letztendlich jetzt auch als eine zweite Dienstleistung auch meinen Kunden anbiete, dass ich sage, okay, wenn ihr Interesse habt, kann ich das auch für euch äh, auf die Beine stellen. Ja, das heißt, auch einen Vertriebskanal LinkedIn mhm. für euch aufbauen und da unterstütze ich euch mit den Schulungen und oder stelle auch den Content und zeige euch mal, wie es geht, äh, solange ihr mich braucht oder ich übernehme das komplett für euch nicht, äh, für, eine, für eine Zeit, die ihr, die ihr wünscht. Und äh, somit ist dadurch auch noch so eine zweite Dienstleistung entstanden, wo, was äh, am, am Anfang erst gar nicht so weit gedacht war. Ich habe gedacht, okay, mal gucken, vielleicht ist das tatsächlich mal was. Dann denke ich mal später mal drüber nach, ähm, das als zweites Standbein aufzubauen. Und es ging dann schneller als gedacht. Und ich habe tatsächlich jetzt ein, zwei Kunden mittlerweile, für die ich äh, ja das LinkedIn-Marketing komplett dann halt, halt übernehme. Ich bin dann halt im Hintergrund und die managen das dann für sich selbst.
0: Aber haben Sie komplett neu angefangen auf LinkedIn oder waren Sie vielleicht schon? Also was sind die ersten Schritte, wenn ich mich dafür entscheide, auf die Plattform LinkedIn aktiv zu gehen, um dort einerseits hm. als Person quasi mein Netzwerk aufzubauen, aber gleichzeitig auch für meine Firma? Was, was waren Ihre ersten Schritte?
1: Ich war auf LinkedIn schon längere Zeit einfach ähm, registriert, aber um ehrlich zu sein, war ich da vielleicht äh, zweimal im Jahr, ja, um zu gucken, <lacht> wenn da neue Kontakte sind. Ja? Und seit ungefähr Mitte März bin ich jeden Tag mehrere Stunden da drauf ja? oder betreibe die Plattform mehrere Stunden. Ähm, also insofern hat sich das komplett gewandelt. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist äh, Der erste Schritt ist, das Profil anzulegen, das eigene persönliche Profil ja, ähm, die Menschen interessieren sich viel mehr für andere Menschen und nicht für andere Firmen, ja. daher würde ich da an der Stelle auch mm. immer raten, das persönliche Profil sich anzuschauen und äh, über das persönliche Profil dann aktiv zu werden, weil das interessanter einfach ist. Das Profil kann man auch gut aufbauen, ähm, das ist kein elektronischer Lebenslauf, ja, sondern das soll wirklich wie eine Landingpage sein, bedeutet wie eine, wie eine Seite, wo man als erstes drauf geht, wenn man, wenn man äh, Interesse erzeugt hat, ja. Das heißt, da beschreibe ich, ähm, welches Problem löse ich für meine Kunden, wie mache ich das denn und erzähle mal ein bisschen was auch über mich, was habe ich denn gemacht. Ja. Klar stehen da ja auch wie im Lebenslauf die einzelnen Punkte, aber nicht so wie in diesem klassischen Sinne vom, vom Lebenslauf. Ja. Hm. Da kann man LinkedIn sehr viel in dem Profil, auch sehr viel machen. Man kann auch die Projekte beschreiben, die man vielleicht in der Vergangenheit ähm, gemacht hat. Man kann interessante Beiträge direkt auf dem Profil verlinken, die man gepostet hat. Ähm, Videos, Fotos, Texte und so weiter. Ja. Also als erstes würde ich mit dem Profil anfangen, damit das gut saftig ist, damit das Bild professionelles Bild, professionelles Hintergrundbild, professionelle Zeile, die unter dem Namen steht, damit die, äh, damit die Menschen wissen, was äh, biete ich überhaupt an. Ja, womit kann ich denn überhaupt helfen? Ja, womit kann ich denn überhaupt dienlich mhm. sein? Also, das Profil auf, auf äh, auffrischen und wirklich auf den, auf den neuesten Stand bringen. Und das zweite ist dann, ähm, Content auch zu produzieren. Das heißt, tatsächlich auch anfangen zu posten. Man kann es in Textform, man kann eine Grafik posten, man kann Text und Grafik posten, man kann ein Video posten und dort halt. Das ist eine Geschäftsplattform, also keine Katzenvideos und Urlaubsfotos, ja, wie ich dann irgendwie mit dem Cocktail am Strand sitze im Sonnenhut, ne, sondern hier geht es um Mehrwert, ja.
0: Kommt drauf an, habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Also es kommt immer drauf an. <lacht>
1: ja, wenn es gut gemacht ist, okay.
0: Ja, na, es, es gab, also wenn man das Ganze in den richtigen Kontext stellt, habe ich das tatsächlich schon gesehen. Aber. Wir bleiben jetzt ja. mal bei Ihrem Beispiel. Das heißt also, Sie, Sie haben angefangen, Content zu produzieren, beispielsweise etwas über die Branche selbst zu sagen, über Ihre Erfahrungen. Also es ging quasi nicht direkt los mit, okay, ich habe jetzt hier ein Angebot und ich schreibe mal ganz viele Leute an. Weil das ist ja, genau. glaube ich, schon ein Fehler, der auch gern gemacht wird.
1: Genau, genau. Das ist dann schon mal der erste Fehler. Ja, nach dem Motto, ich bin der Beste, ich bin der Schlauste, ich bin der Klügste, bei mir gibt es die besten Produkte und kauf jetzt. Ne? So, und da wird das Produkt dann, dem Gegenüber dann direkt ins Gesicht gehalten. So funktioniert das halt nicht. Ne? Also man sagt, fünfmal geben, einmal fragen. Ja? Also fünfmal Mehrwert geben für den anderen und dann einmal fragen, wie kann ich helfen, wo gibt es Bedarf. Mhm. Ja, so. mhm. Und ähm, ich versuche so zu geben, indem ich indem ich ähm, Denkanstoße gebe, wo könnten denn meine, ähm, meine Kunden auf Werbeartikel einsetzen. Ja? Dann schreibe ich dann rein, okay, ähm, die drei besten Artikel fürs Homeoffice. Ja? Das ist jetzt Homeoffice, ist ein großes Thema. Oder ähm, was sind die drei besten Artikel, wenn man zurück ins Office geht? Ja? Worüber würden sich denn die Menschen freuen? Oder Nein, jetzt wollen wir es aber
0: auch wissen, Herr, Herr Winkler, was sind denn die drei besten Artikel fürs Homeoffice und für die Rückkehr ins Office?
1: Fürs Homeoffice, <lacht> fürs Homeoffice würde ich auf jeden Fall ähm, auch Kopfhörer anbieten ja ähm, wenn man ja ständig in welchen Kon Konferenzen sitzt gut guter Kopfhörer Ladegerät fürs Smartphone weil man auch vieles dann über Smartphone halt auch halt auch macht ähm, und ähm, ich würde eine sehr schöne ähm, hochwertige Kaffeetasse machen ja die das habe ich mir auch gerade ja gedacht die, <lacht> <lacht> die Menschen sitzen ständig am äh, am Schreibtisch und freuen sich über eine hochwertige Kaffeetasse ja also ja. Ich, äh, ich versuche auch immer, den, den Mehrwert da darin zu zeigen, dass es mehr, es macht mehr Sinn, was Hochwertiges zu geben und nicht das Günstigste vom Günstigen, ähm, wo sich der andere dann vielleicht gar nicht mehr so sich drüber freut. Ja.
0: Nein, wenn die Tasse schön ist, dann zeigt man die natürlich auch gerne. Und jetzt mal umgedreht, wir sind ja gerade so ein bisschen wieder in der Zeit, da geht es zurück ins Office. Und was sind da die drei Besten?
1: Ähm, was würde ich denn da schreiben? Ähm, das war jetzt nur so eine, so eine Achso. wilde Idee, den Beitrag habe ich gar nicht gemacht, aber macht nichts. Sie sehen ja manchmal entstehen da so, so Ideen kreativer Art. Ähm, was ich, ähm, was ich da machen würde, wäre auf jeden Fall ähm, was zur Verschönerung für, ähm, fürs Büro. Ja, also, äh, es gibt tatsächlich so ganz lustige Blumen. Das sind letztendlich Plastikblumen, die machen einen kleinen Jingle, wenn man auf die einzelnen Blätter tippt. Ja, <lacht> ganz, äh, ganz witziges Gimmick kennt man, äh, kennt man gar nicht. Ähm, dann würde ich auch in der Tat was Klassisches machen, woran man vielleicht nicht als erstes denkt, so eine Tube mit Desinfektionsgel. ja, Weil Hygiene wird immer ein mhm. Thema bleiben. Das kann man auch sehr schön veredeln mit einem Spruch oder einem, oder einem Slogan oder dem Logo von dem, von dem Kunden. Und ähm, was auch immer gut zieht, ist, ähm, ist Schokolade. Ja? Einfach, wenn die Mitarbeiter zurückkommen, äh, die freuen sich, wenn dann mal eine kleine Rittersportschokolade auf dem Schreibtisch ist die vielleicht mit einer Banderole versehen ist. Ja. Oder man macht sogar das so, dass man mit den Mitarbeitern vereinbart, okay, kommt jetzt zwei Tage die Woche und dann kümmert sich jemand vorweg im Büro, dass dann immer diese Schokolade da ist, sagen wir mal, für die ersten vier Wochen. Das würde Eindruck machen. Ne? Einmal, mhm. einmal kann ja jeder. Aber wenn da jeden Tag so eine kleine Schokolade, von der Rittersport gibt es unterschiedliche Sorten oder eine andere Schokolade wäre ja mal was. Ich wollte gerade ja? sagen, also wir haben auch tolle
0: Konfiserien bei uns äh, im Netzwerk. Es muss nicht immer äh, nur ja. die eine sein.
1: <lacht> muss ja nicht immer nur die eine sein, aber das ist so, so gängig. Ähm, klar, man, vielleicht muss es ja auch nicht immer das Logo dann halt drauf sein. ja ähm, ähm, Denken wir das mal ein bisschen weiter. ja Warum ähm, schenkt man oder man sagt, okay, es gibt jetzt den Obstkorb, das ist vielleicht schon so abgedroschen, ja aber ähm, vielleicht was anderes, äh, gesundes, was sich die Mitarbeiter einfach mal darüber freuen würden, wenn sie das auf dem Arbeitsplatz finden, wenn sie dann morgens, äh, morgens ins Büro kommen. Das setzt sofort ein ganz anderes Klima auf. Ja. Und das sind so Beispiele für Content, ähm, dass ich versuche, mein, ähm, meine Community einfach mal zu zeigen. Das sind ja meistens Menschen, die sich mit Werbeartikel zum Teil beschäftigen, aber die sich vielleicht viel mehr mit Marketing beschäftigen oder sind Mitarbeiter aus der, aus, aus der Personalabteilung. Oder halt ähm, die Geschäftsführer selber oder Assistenz der Geschäftsführung, ähm, die dann halt sich Gedanken machen, okay, was könnten wir denn jetzt mal wieder tun für unsere Mitarbeiter, ähm, dann lass uns doch mal im Sommer mal ein schönes Handtuch nehmen mit einem Logo bedruckt, ja, und dann haben wir einen schönen Sommerartikel, wenn die Mitarbeiter da sind, ne?
0: Ja, sehr spannend. Aber jetzt sagten Sie ja auch gerade, wenn man Content produziert, ne, was, was wie Ihre Community aufgebaut ist. Aber wie haben Sie sich denn diese Community überhaupt erst aufbauen können? Also haben mhm. Sie Leute einfach angesprochen? Haben Sie einfach Kontaktanfragen rausgeschickt? Wie machen Sie das?
1: Ja, genau. Das ist dann der dritte Step, den man angeht, sind dann tatsächlich Kontaktanfragen äh, rausschicken, personalisiert. Das heißt, vorher schaue ich mir, äh, ich mache das nicht einfach mal blind, sondern dann schaue ich mir mal, okay, wer ist das, ähm, dem könnte ich wirklich auch was Gutes tun, ja, also ähm, wer könnte Interesse grundsätzlich am Mehrwert haben im Bereich Werbeartikel oder breiter gedacht im Bereich Marketing, ja, und dann schicke ich Kontaktanfragen raus, personalisiert das heißt, ich frage direkt dann äh, äh, mit einem Namen, spreche die Leute, unterstreiche meinen Mehrwert, ja, oder ich sage, ich bin, der, ich bin jetzt nicht der Beste und Tollste und habe die buntesten Werbeartikel, sondern ich habe für meine Kunden bereits über 1.000 Projekte im Bereich Werbeartikel umgesetzt, ja? einfach den Nutzen zu zeigen. Ja? Ich liefere Werbeartikel und das ist der, der Nutzen ja? und bin dann halt äh, äh, behilflich, wenn es äh, jetzt bei Ihnen Bedarf gibt. Ja? Und ähm, klar, nicht alle mhm. nehmen die Anfragen an, so ist es halt, ähm, aber die schicke ich raus und zum anderen dann auch, gibt es vielleicht auch mal noch äh, so einen kleinen Geheimtipp, dass man halt auch kommentiert bei anderen. Ja? Das heißt, mhm. gibt es vielleicht Community-Management, sehr wichtig. Mhm. Community-Management und dann kommentiere ich da bei anderen Beiträgen. Da werden wiederum andere Menschen auf mich aufmerksam und sprechen mich dann halt an. Ja? Ich habe auch bei LinkedIn auch mal ein lustiges Profilfoto mit so einer Kaffeetasse auf dem Kopf. Ja? Das fällt dann einfach auf. Ja? Da gucken die auch die Leute so drauf. So, ne? was ist mit dem denn jetzt hier? Ja? Äh, Dr. Winkler, das klingt irgendwie erstmal so hochtragen und der hat aber eine, Kopf eine Kaffeetasse auf dem Kopf. Was ist das für einer? Ja? Also, <lacht> Wir müssen wissen, das ist ein Spiel um die Aufmerksamkeit. Ja, so Funktioniert das halt nun mal? Aber so, so, so ist es in der modernen Welt, im Internetzeitalter. Ob das jetzt Social Media sind oder, oder eine andere Plattform, es geht sehr viel um Aufmerksamkeit. Die muss man halt hat man kurze Zeitspanne, um die zu greifen und um dann zu zeigen: Okay, ich kann tatsächlich äh, Mehrwert bringen. Ja? Hm.
0: Aber so erklärt sich dann auch die Zeit, die Sie anfangs genannt haben, dass Sie sagten mehrere Stunden täglich. Wie, wie schafft man denn das, in den Arbeitsalltag zu integrieren? Weil es ist ja schon auch ein eine gewisse Mehrarbeit. Man muss sich da wirklich auch für Zeit nehmen. Also Sie sagen selbst, mal so nebenbei in, weiß ich nicht, in der Kaffeepause mal ganz kurz drüber scrollen und drei Posts liken, das funktioniert nicht, sondern man muss sich da durchaus auch mit beschäftigen. Wie finden Sie die Waage?
1: Genau, genau. Das, das, das ist wirklich so, wenn man es professionell angeht und wenn man da wirklich das zu, zu eine Plattform ausbauen möchte, soll man das schon mal ähm, vernünftig vernünftig auch machen. Natürlich kann man auch einfach in der Kaffeepause dreimal was liken. ja, Wird vielleicht auch mal was bei rumkommen. So ist es ja nicht. Ne? So in, in der Summe aufs ganze Jahr bezogen. Warum nicht? Ne? Ähm, da muss jeder dann halt selber wissen, wie viel er da investieren will, wie viel er da investieren kann das muss auch zum Teil auch Spaß machen. Das soll jetzt nicht irgendwie so sein, oh Gott, ich muss da mal wieder was machen und ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Dann wird es dann natürlich doppelt schwer. Ja. Aber wenn man das sagt, okay, ich nehme das Thema ernst, das ist ein ernstzunehmender Vertriebskanal, ich möchte da drin investieren und dann entscheide ich, wie viel kann ich denn da, wie viel will ich, dass die Qualität natürlich auch nicht drunter leidet Ja und sich dann ein paar Gedanken machen, okay, in welche Form nehme ich das denn an, mache ich alles selber hole ich mir jemanden wie den Herrn Winkler, der der mich dann unterstützt, ähm, lasse ich mir die Grafiken machen. Ich habe das dann auch halt mir ein System letztendlich aufgebaut, dass ich dann Tage habe, wo ich sage, okay, da mache ich mir Ideen, ähm, produziere Content, dann spreche ich mit meinem Grafiker mache die Grafiken nicht selbst, manche schon, aber aber das meiste eben nicht, Gib das an, an die Grafik, mache mir bitte die Grafiken, dann setze ich mich hin, überlege mir die Texte zu jeder einzelnen Grafik, das heißt, dann habe ich, ähm, hab ich einen Batzen Content vorproduziert, ähm, ich glaube nicht, dass es irgendein professioneller Vermarkter dort dann einfach nur so morgens überlegt, unter der Dusche, okay, das könnte ich heute mal posten, sondern jeder macht das dann schon systematisch und so habe ich mir halt ein System aufgebaut, wie ich das wie ich das halt steuere, was mache ich wann und in welche Form und so spiele ich das dann peu à peu dann halt raus und ähm, ja, das muss dann halt jeder selber wissen, wie viel kann er, wie viel will er, in welche Form möchte er das halt dann machen.
0: Vielleicht so als kleiner Impuls bzw. als Nudging für andere. Wie erfolgreich ist denn Ihr LinkedIn-Kanal? Was macht es mittlerweile bei Ihnen aus?
1: Ähm, die Zahlen müsste ich jetzt mal zusammenschreiben, wie viel, das, ähm, wie viel das ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt das äh, Hauptteil des Geschäftes jetzt übernommen hat. So ist es nicht, weil äh, äh, dazu ist es noch zu zartes Pflänzchen. Aber es entwickelt sich, äh, sich sehr gut, es entwickelt sich sehr stark. Und es ist einfach ein Vertriebskanal, der in der Zukunft auf jeden Fall, auf jeden Fall mal sehr relevant sein wird für meine Firma.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Winkler. Das sind in der Tat sehr, sehr gute Einblicke. Vielleicht nochmal, weil wir vorhin bei den Top 3 waren. Was sind denn Ihre Top 3, um auf der Business-Plattform LinkedIn zu bestehen, beziehungsweise dort auch erfolgreich zu sein?
1: Mm. Top 3 am Anfang, wenn jemand da jetzt noch nicht so viel ähm, sich mit auseinandergesetzt hat, wäre in der Tat erstmal Zeit auf der Plattform verbringen, ja. sich damit vertraut zu machen, was posten die anderen, welche Kontaktanfragen kommen um, wie funktioniert die Plattform, Bei LinkedIn funktioniert anders als Instagram, Instagram funktioniert anders als Facebook, Facebook funktioniert anders als Twitter, als YouTube und so weiter, als TikTok, ja. also ich würde mir erstmal mal Zeit auf der Plattform verbringen, ganz entspannt, einfach mal gucken, was da los ist, wie funktioniert das Ganze, ja. Top 2 wäre tatsächlich den ersten Post machen, dass man überlegt, okay, was wäre denn jetzt mein Mehrwert, was möchte ich der Welt da draußen sagen, um den was Gutes zu tun, ja. Nicht im ersten Step zu denken, wer, ähm, wer kann denn jetzt bei mir kaufen? Das hatten wir ja schon mal, sondern mm -hmm, was mm -hmm. kann ich wirklich beitragen, ja. ja? So, und das einfach mal in Textform rausbringen oder in Form einer Grafik. Was soll, was soll denn schon schiefgehen? Keinen Kunden habe ich schon, ja? <lacht> Und Top 3 wäre tatsächlich, sie auf die Suche machen, ähm, Kontakte anzusprechen, wer Wer ist, denn, wer ist denn interessant, mit wem möchte ich mich auch vernetzen. Es ist, ich vernetze mich da auch nicht nur so, so streng, nur mit potenziellen Kunden, dass ich dann denke, okay, ich will dann später mal wieder Werbeartikel verkaufen, sondern ich, net, ich nutze das wirklich auch als Netzwerkplattform, ja, um andere Menschen kennenzulernen. Und äh, wenn ich da mit denen vernetzt bin, rufe ich auch mal an ja, oder wir verabreden uns ein Zoom-Meeting einfach um uns kennenzulernen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so genau passt, aber dann habe ich wieder jemanden kennengelernt. Letztendlich geht es auch um den Kontakt okay. zwischen den Menschen. Wir haben nur eine Plattform, wir haben nur eine Technologie, die uns das einfacher macht. Letztendlich, mehr ist es nicht. Ja, so sehe ich das, so ist meine Interpretation von dem, von dem Rad. Und vielleicht als als Viertes würde ich dann tatsächlich noch ähm, das, die Profiloptimierung auch einmal mal vornehmen, dass man schaut, habe ich denn dann ein schönes Bild, habe ich ein Hintergrundbild, habe ich denn die wichtigsten, wichtigsten Punkte überhaupt in meinem Profil genannt, damit die Menschen überhaupt wissen, was was macht er überhaupt, ja. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, Herr Winkler, für, für die Einblicke, ja. für die Impulse, für die Ideen. Und vielleicht mit dem Wissen, was Sie heute haben. Was würden Sie denn Ihrem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Würden Sie den Weg vielleicht nochmal genauso gehen oder würden Sie vielleicht einige Tipps an die Seite geben, um... Vielleicht früher unternehmerisch aktiv zu werden. Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Hm, eine sehr interessante Frage. Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Finde ich gut. Ich würde meinem 18-jährigen Ich vielleicht tatsächlich ähm, raten, zu überlegen, ob ähm, Studieren so wichtig ist. Ja? Also, mhm. Ich habe gerne BWL studiert und später auch promoviert. Ich sehe aber, glaube ich, den äh, abnehmenden Nutzen von Wissen. Ja? Ähm, nicht in Form äh, von Wissen an sich, sondern einfach ähm, im Internetzeitalter, äh, glaube ich, dass reines Wissen abnimmt, ja? weil das Wissen verfügbar ist. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war das noch etwas, dass man wusste, wie Marketing funktioniert. Und das konnte man am besten an der Uni lernen, aus Büchern und von den Professoren und ihren Seminaren. Heutzutage kann man das schon anders schneller lernen durchs Internet, durch äh, bestes Super-Coachings -Sup oder YouTube-Videos. Ähm, da ähm, nimmt das einfach mal ab. Und ähm, wenn man Unternehmer werden will, muss man nicht unbedingt studiert haben. Ja? Also das wäre vielleicht mal eine, äh, eine Idee, dass ich meinem 18-Jährigen nicht sagen würde: Überleg dir das, ob du das wirklich machen willst. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Vielleicht würde ich mich trotzdem fürs Studium entscheiden, weil das Studium auch wichtig ist. Da lernt man ja nicht nur Fachwissen, sondern auch Beharrlichkeit oder ähm, wie schaffe ich das denn tatsächlich das, das durchzuziehen oder Sachen zu lernen, die sehr komplex sind, sehr schwierig sind. Ja? Äh, also das weiß ich nicht, aber ähm, das wäre vielleicht nochmal so, äh, so, eine, so eine Frage, die man sich stellen kann, um zu sagen, ja, was will ich denn wirklich? Ne?
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder.